0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este inicio de semana laboral, hoy es día lunes 2 de noviembre, arrancando un nuevo mes, el penúltimo de este año 2020, un año que se ha pasado realmente muy, muy rápido, una mañana brillante, cielo despejado como la que hemos tenido en estos últimos días. 11 grados tres décimas a esta hora de la mañana, 1012 hectopascales la presión, 90 el porcentual de la humedad, el tiempo, el pronóstico está indicando buen tiempo para lo que resta de la jornada, con una máxima, máxima que rondaría, eh, roya, eh, rondaría quise decir, eso sí, rondaría a los 25 grados centígrados. Eh, las condiciones se van a mantener de esta manera eh, martes, eh, también el miércoles, jueves puede haber algo más de nubosidad, pero eh, algunas lluvias que estaban pronosticadas para esas dos jornadas ya no figuran, figuran más bien eh, por ahí un tiempo más eh, con nubes. Y eh, luego mejora nuevamente el tiempo, tendiendo a tener una semana también, el eh, resto de la semana con, buen, con buena condición, similar a la que estamos teniendo en el día de hoy. Cielo despejado, temperaturas en torno a los 24, 25 grados de máxima. Buen tiempo, eh, excelente para lo que es la, eh, digamos, el avance del ciclo del cultivo de trigo y de cebada. Eh, precisamente eh, estos cultivos eh, requieren en esta última etapa, de si bien falta, no entramos en un mes que es importante, noviembre, eh, faltan unos, para los trigos sembrados muy temprano, yo diría unos 15-20 días, eh, mínimo de tiempo como el que tenemos, días soleados, este, que la planta pueda trabajar fuertemente, eh, temperaturas no muy bajas ni tampoco muy altas, unas temperaturas bajas en esta época son importantes porque pueden, en principio la planta disminuye su tasa fotosintética, su tasa de trabajo. Este, y si son muy bajas, bueno, pueden ocasionar daños importantes. Eh, recordemos también que no todos los trigos están en el mismo estado. Sí, después es cierto que tienden a emparejarse bastante, pero eh, bueno, en, este, en esta etapa eh, todos los procesos también eh, de aquellos que vienen más demorados se aceleran. Eh, los más adelantados son trigos que están ya con un grano eh, formado en un cuarto, eh, tomando las espigas más desarrolladas, un cuarto a un poco más. Eh, falta, por supuesto, todo el, el llenado. Y eh, este, este, el tiempo así eh, agradable, temperaturas agradables como las que tenemos, son las ideales para eh, llenar llenar durante bastante tiempo. Eh, recién comenzamos, por supuesto. Eh, acá normalmente se establece una disyuntiva, no, no en el momento actual, sino yo diría hacia fines de noviembre, principios de diciembre, y acá empezamos a conjugar una serie de factores. Una disyuntiva entre eh, dos cosas que el productor quiere, pero que van en sentido contrario. Eh, cuando el tiempo es bueno muy bueno para el trigo eh, en la última etapa del ciclo eh, se dan normalmente días eh, con no mucha temperatura eh, o sea, días no estoy hablando de frío, estoy hablando con días, no esos días abrazadores de viento norte este, un clima que acelera notablemente todas las etapas y eh, eso hace de que el llenado se vaya cortando, que el trigo no tenga posibilidad eh, de llenar algunos eh, miligramos más por grano y eso representa en un lote una mayor cantidad de kilos por hectárea. Entonces, eh, la disyuntiva de que yo hablaba del productor es que por un lado eh, le gustaría sacar más kilos de trigo, pero por otro lado ya quisiera sembrar la soja de segunda, porque por supuesto que a medida que se demora la fecha de siembra de soja de segunda, también se resiente su rendimiento, entonces es algo contrapuesto. Eh, los años que el proceso de maduración del trigo son extremadamente rápido, acelerado, es un año en general donde el peso de mil granos es muy bajo, son granos más chiquitos, más chupados, y ahí sí se puede sembrar a lo mejor si es que hay humedad, soja, de segunda a temprano. Lo contrario, como decía, esos años que el trigo nos entrega, que eh, sigue vegetando, que sigue vegetando y llenando, son años en donde al menos el peso de mil granos es alto. Normalmente son años que tienden a buenos rendimientos en el cultivo de trigo y la soja de segunda se va demorando en su eh, siembra. Pero bueno, son cosas que en términos generales, desde el punto de vista de la fenología y fisiología, dato del, del trigo como de la soja no, no manejamos nosotros. Eh, lo que por ahí nosotros podemos intervenir de una u otra manera en función también de conveniencias o necesidades por ahí podemos cosechar a lo mejor un trigo con más humedad porque el trigo ya a esa altura lógicamente que llegó a la madurez fisiológica pero eh, necesita una vez que llegó a esa etapa después necesita secarse y el secado demanda un determinado número de días entonces cuando ya llegó a la madurez fisiológica no tenemos más para hacer, más que esperar que tenga una humedad, una humedad adecuada para ser cosechado. Nosotros por ahí podemos acelerar ese proceso, pero atención también con esto, podemos cosechar más húmedo, pero atención con esto porque eso implica varios costos adicionales. En primer lugar implica de transportar más kilos desde el campo hasta la planta, esa mayor cantidad de kilos están dados en agua y esa agua la tenemos que eliminar, entonces estoy pagando un transporte que no va a ser productivo. Por otro lado, el agua hay que eliminarla y eso se hace a través del secado del grano, no lo podemos mandar así a un silo porque lógicamente que el grano se va a deteriorar, se puede arder... Se puede perder mucha calidad. El secado en un grano de trigo se tiene que hacer a una temperatura moderada. ¿Por qué? Porque de lo contrario generamos trastornos importantes dentro de las características típicas de sus constituyentes, sacándole calidad, fundamentalmente calidad, al producto final que se vaya a obtener con ese grano. Entonces es un problema digamos que tiene varias aristas y depende del lado que se lo mide eh, cuál es la decisión que uno debería tomar. Eh, muchas veces uno tiene que tomar una decisión que a lo mejor no es la que más quisiera tomar, pero lamentablemente la tiene que tomar por distintos motivos. En otras, por ahí puede tener oportunidad de esperar un poco más y eh, llegar a decisiones más adecuadas con lo conocido, con lo que sabemos de cómo es el comportamiento de este tipo de cultivos y de los productos con los cuales eh, normalmente obtenemos. Bueno, eh, hablando ya de lo que vendrá a futuro, si Dios quiere, hoy por hoy, eh, como hemos dicho en programas anteriores, hay que eh, mirar los trigos Hablamos un poquito en el próximo programa de algo que ya comentamos, pero con algún detalle más. Buscamos una pausa y enseguida abrimos un poquito más esta tranquera aquí en Forti. Forti 40 FM junto al INTA. Bien, gracias Gabriel. Continuamos. Eh, y un tema que les comenté que, que hablábamos un poquito ahora en este último bloque... Está referido eh, bueno, a los controles. Esta es una época de mucha actividad dentro de la, del, del campo. Realmente hay eh, múltiples tareas que hay que realizar, todo se acelera. Como ocurre normalmente hacia fin de año, todo, todo, todo se acelera. Se aceleran los días, eh, los días son más largos, pero con mucha, con mucha actividad... Eh, se arranca normalmente muy temprano y se termina muy tarde son días largos eh, y bueno, estamos con, con todo lo que es la siembra de soja soja de primera eh, algunos lotes con algún problema de agua de encharcamiento en, los, en las partes bajas eh, las últimas lluvias fue realmente muy eh, generó en muchos casos bastantes eh, complicaciones no, no pasa lo mismo en los campos altos ¿no? los campos bien altos eh, al contrario eh, fueron muy beneficiosas porque pudieron absorber eh, y bueno almacenar ¿no? almacenar agua para el futuro pero aquellos campos que presentan eh, relieves eh, en, en, algunos, en algunos casos pronunciados, eh, bueno, el agua saturó el suelo y sobre todo la última lluvia que fue con más intensidad eh, hizo que el agua eh, corriese. Esto trae también factores negativos porque en primer lugar el agua no es almacenada eh, donde está cayendo, entonces eh, se deriva hacia las partes más bajas. Eh, esas partes colectan eh, no solamente lo que llueve en el bajo, sino lo que está lloviendo, aguas más arriba, dentro del lote. Entonces, eh, ahí si llovieron 40 eh, en todo, digamos, en la superficie, es muy probable que en esos sectores se multiplique por dos o por tres la cantidad de agua recibida. Eso lleva a que el mismo se, se inunde y quede inutilizado. Si estaba sembrado, bueno lamentablemente se perdió y si no estaba sembrado no se puede sembrar, entonces hay que por ahí muchas veces esperar, eh, que seque, se, que, que oré, en otras veces se siembra y se deja esa parte sin sembrar, este, o sea bueno, son como hablábamos en el primer bloque, decisiones que hay que tomar, que no siempre eh, son fáciles y que no siempre uno toma la decisión correcta, porque juega con cartas que no conoce, eh, como son el tiempo, qué es lo que va a venir después. Este, otro tema es que no solamente lo que escurre es el agua, sino que cuando llueve en forma copiosa y con intensidad, <coughs> también eh, escurre el compuesto del suelo, se va arrastrando parte de la materia orgánica, en algunos casos, inclusive en los lotes con directa se arrastra restos vegetales que se van acumulando en las zonas bajas. Eso se ve, estoy hablando de lotes con pendientes, no estoy hablando de lotes planos. Se ve claramente cómo el agua ha corrido y cómo ha arrastrado, digamos, restos más finos, que son los más livianos y que se van depositando aguas más abajo. Eh, decía que está todavía algún lote de maíz sembrándose, soja a pleno, eh, maíz se va a sembrar más adelante seguro el demorado, eh, pero además de, de, de estas actividades, bueno, se va preparando también los equipos para la cosecha de, de trigo y de cebada, este, haciendo las reparaciones, este, revisando. Pero también está el monitoreo, el monitoreo del de maíz que se sembró, porque hay que ver cómo nació, cómo no nació. Eh, hay algunos lotes más de girasol, hemos visto en el partido. Y fundamentalmente el monitoreo del trigo. Eh, acá es donde a lo mejor me quiero detener un poquito, y es que ya porque está en este estado no es que tenemos que abandonarlo. Y muchas veces sucede este esta condición. El productor un poco agotado de, de, de todo lo que tiene que ir haciendo, más los problemas lógicos que se suscitan, como siempre, no que se rompe una máquina, que hay que buscar un repuesto, que algún imprevisto que no estaba en los planes, que roba tiempo... Eh, pero bueno, algo que no debemos dejar de lado es el monitoreo del trigo. Eh, recordemos que la mayoría de los trigos tienen aplicaciones de, o protección con fungicida, pero la, las protecciones que se le han brindado no son eternas. Y esto está asociado a distintos factores. Y acá hay un punto que es clave y es que estamos en una disyuntiva, porque muchas veces hacer una aplicación más implica, bueno, eh, sacar el tiempo, que por ahí no tenemos, implica hacer un, una inversión más eh, en producto, en aplicación, etcétera, etcétera, en, y falta tan poquito para llegar a la parte de madurez fisiológica que la tentación en primera instancia, decir, bueno, no la hago. Yo diría de que eh, hay que pensarlo bien, y reitero, sale del monitoreo, no es desde un escritorio que podemos tomar la decisión. Entonces, acá va a haber una variedad de situaciones muy, muy grandes. Lo que sí les quiero decir es que presten atención, que miren bien, que miren cuánto falta y que miren la superficie foliar que tenemos. Porque, eh, las, digamos, las condiciones que pueden favorecer la enfermedad cuando ya este, se viene instalando, por ejemplo, hay un, un rebrote de mancha amarilla que viene, que ya que está siempre, pero que, bueno, eh, en este último tiempo ha avanzado un poco. Eh, también hay algo ya de roya, que se visualiza con impactos, pústulas, que uno, que uno ve. Pero cuando quiere reaccionar a esta altura del partido ya es tarde. Y el periodo que queda es muy, muy corto. Es muy corto para llegar a madurez fisiológico y también es corto para tomar la decisión. Cuando esa decisión es tomada un poco tarde unos días tarde. Esos días significan mucho, pero mucho tiempo eh, y impactan muy fuertemente en el rendimiento final. Una decisión en esta época del ciclo, si es necesario tomarla y no se toma, impacta mucho más que una decisión en un estado temprano del ciclo. ¿Por qué? Porque en un estado temprano del ciclo hay posibilidades de sacar nuevas hojas de sacar nuevas estructuras que todavía no han desarrollado y que lógicamente están sanas por lo tanto tengo posibilidad y es más esas estructuras nuevas que están saliendo son las que van a estar más expuestas y son las que van a contribuir con el trabajo final sobre todo la última hoja llamada hoja bandera cuando eso ya ha ocurrido como ahora ya eso, ya está terminado, no hay más hojas para sacar. Lo que pierda ahora, directamente no tiene recupero. Entonces, esto de ninguna manera quiere decir que usted tiene que salir a tratar los lotes. Simplemente quiere decir que hay que tratar de salir a ver, a monitorear, para, de ser necesario, tomar una medida que le dé un verdadero rédito económico y no que le reste a su rédito económico que puede obtener. Con esto ponemos punto final esta entrega diaria. Como siempre nuestro agradecimiento por su atención, que lo pasen muy bien, que bueno tengamos la posibilidad de reencontrarnos como siempre mañana a partir de las 7:30 aquí en Forti 40 FM para abrir junto al INTA una nueva tranjera. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.